0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zo'n filmfonds hebben we op het moment niet. Het is
2: een goede film, maar het
0: is geen statement. Ja, het is het. geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Ik
1: denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld.
3: Ik zie heel duidelijk een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater... in ieder dorp, in iedere stad in Nederland moet zijn.
0: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar.
1: In de derde en voorlopig laatste aflevering van de gesprekkenreeks documentaire Dilemma's, georganiseerd door de DAF, gaan Nikki Padidar en Shamira Rafaela met elkaar in gesprek. Terugkerende hamvraag, hoe ga je om met je hoofdpersoon?
0: Van harte welkom bij het derde en tevens laatste deel dit jaar van de documentaire Dilemma's. Mijn naam is Christine Obiers. Ik ben editor en bestuurslid van de DAF, uh, de Dutch Academy for Film... uh, voor de sectie montage, geluid en muziek. Uh, Het idee van de documentaire dilemmas is dat we één maker uitnodigen... en die maker nodigt weer een andere maker uit... met wie hij of zij wil praten. Uh, Wij hebben Nicky uitgenodigd... en zij wilde graag met Shamira praten... Uh, Nikki bedenkt, schrijft en maakt verhalen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Eerder schreef ze het seksuele voorlichtingsboek Dr. Corrie geeft antwoord. Ze debuteerde met haar documentaire Nienok, die zeven internationale prijzen won, onder andere op de Berlinale en ITVA. Haar tweede film, Al wat je ziet, was dit jaar de openingsfilm van het ITVA. Nikki hoopt de kijker te verrassen of te verwarren met haar verhalen... en dat mensen hun eigen werkelijkheid in twijfel zullen trekken. Shamira uh, (laughs) kwam na enkele jaren van reality-tv-programma's uit bij het documenterenvak. In 2019 won ze een gouden kool voor haar korte documentaire De De waarheid over mijn vader... En met Shabu viel ze in 2022 opnieuw in de prijzen. Wederom een gouden kal.
3: God, oh, dat zijn goed. En ook op het ITVA.
0: Uh, in haar werk zoekt Shamira graag het schemergebied tussen goed en kwaad op. Van een extreemrechtse huisvader tot haar eigen geliefde maar verslavende criminele familie. Nikki en Shamira zullen het komende uur met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen... Uh, de onderwerpen zijn je positie als maker ten opzichte van je hoofdpersoon. Hoe zet je de werkelijkheid naar je hand? En ben je als maker van kleur verantwoordelijk voor de, om diversiteit aan te kaarten? Beide hebben filmfragmenten meegenomen uh, ter ondersteuning. Uh, mocht je vragen hebben, wacht dan even tot het einde. Dan is er uh, ruimte om vragen te stellen. Uh, ik heb wel de eerste vraag alvast... Nikki, waarom heb jij Shamira uitgekozen?
4: Uh, ja, omdat ik, uiteraard omdat ik haar werk goed vind. Um, maar ook omdat ik haar eigen rijd vind. En uh, dat je altijd volgens mij heel erg aan het strijden bent... voor datgene wat jij wil maken. En dat het niet altijd even makkelijk is in ons vak... om dat dan voor elkaar te krijgen. En um, ja, we komen elkaar heel vaak tegen... maar eigenlijk hebben we nooit echt zo gezeten... om even met elkaar te praten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we... Uh, waarin we van elkaar verschillen en wat wat de overeenkomsten zijn.
3: Ja, nou dat is volgens mij sowieso dat jij ook altijd strijdt voor je films. Daarom dat ik net ook moest klappen toen we zeiden dat je film de opening was van Itva, Want ik weet dat je heel hard hebt gevochten voor die film. En om dan vervolgens openingsfilm te zijn, dat is toch een soort van het hoogst haalbare. Ik vind dat echt super. Ik ben echt trots op je daarin, zeg maar. Dus ik ben blij dat ik met je mag praten vandaag. Ik ik leerde jouw werk kennen toen ik aan mijn jeugddocu, Leno en de Maanvis, werkte. En toen werkte jij aan Ninok, jouw jeugdfilm, over een heel kwetsbaar onderwerp eigenlijk. Een meisje dat gepest werd. En ik ben heel benieuwd hoe hoe dat voor jou was. In de omgang met haar en hoe je dit verhaal hebt hebt aangepakt.
4: Ja, laten we meteen naar een uh, fragment kijken, Ninok Beton. Dat is misschien iets kwetsbaars uit de film wat zij met ons heeft gedeeld. Durf je jezelf helemaal te laten zien? Nee.
5: Um, nou ja, Ik durf mezelf eigenlijk niet te laten zien, want er zijn ook minder leuke kanten aan me. En ik wil eigenlijk niet dat mensen mijn me minder leuke kanten zien, totdat ik ze echt vertrouw. Bijvoorbeeld de nare en depressieve kanten van me. Dat weten ze niet en dat hoeven ze ook niet te weten, want dat is een minder leuke kant van me. Ik ben vooral ook heel bang als ze die kant zien. Dat ze dan denken van, eigenlijk is ze minder leuk of minder vrolijk dan ik dacht, laat ik minder om met haar gaan. Op mijn vorige school was het gewoon elke dag een nachtmerrie. Kill. Gewoon. Ja, ik stapte uit de auto en daar was vol. En het was kil en het was naar. Betonnen vloer. De, alles was de kleur van een betonnen vloer. Zelfs de lucht, zelfs de bomen. De bomen hadden een betonnen vloertint. Het was dag in, dag uit, in mijn eentje de les maken, in mijn eentje naar huis gaan, in mijn eentje in de pauze zitten. Dat ik dacht, weet je? Waarom zou ik nog blijven leven als ik alleen maar pijn voel? Ik haatte mijn leven. Als ik me in de klas voelde, dan ging ik de klas uit, dan sloot ik mezelf op in de wc.
4: Ja, toen ik haar leerde kennen was ze tien. En um, hebben we het hierover gehad, en toen we gingen opnemen was ze twaalf. En dan heb je natuurlijk wel als maker, ik vind dat je sowieso als maker verantwoordelijkheid hebt voor je hoofdpersonen. Daar is wel eens discussie over. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar. Ik was heel erg bezig met zijn kind van 12. Ze praat over dat ze niet meer wilde leven. En hoe ga je daar dan mee om? En tegelijkertijd was er ook discussie over... of je dat voor een jeugddocumentaire überhaupt kan doen. Want er wordt ook heel vaak gezegd dat een jeugdfilm... dan of luchtig moet zijn of goed moet eindigen. En uh, dat was hier ook niet het geval. Dus uh, ja, dat waren wel spannende dingen, zeg maar... als je bij het maken van hoe ga je daarmee om?
3: Ja, en en ze geeft ook, want ze geeft ook een quote waarin ze zegt... ik wil dat niemand dit weet of ik wil dit eigenlijk aan niemand vertellen. Had je daar getwijfeld of je dat dan toch in de film zou stoppen, ja of nee? Um, nee, want ik heb, wat ik dus met haar heb gedaan... dat ik heel
4: vaak bij haar thuis ben geweest. Dus ik, ik, wel, ik kende haar ouders heel goed, haar zus. Ik kende haar leraren, ik had heel lang in de klas meegekeken... met haar mentor gepraat, met haar musicallerares met iemand waar zij zelf mee praatte. Dus ik had al best wel een heel goed beeld van... hoe het met haar ging, wie zij was. En zij wilde het ook heel graag kwijt. Omdat het ook een soort... Ja, ze ze wilde dat aan de mensen vertellen. Ze wilde andere kinderen ermee helpen. En uh, hoe ik daar ook mee omga is... dat ik dan wel ervoor zorg dat ze in de film... niet alleen maar een zielig gepest kind is. Want toen ik haar leerde kennen, vond ik haar ook helemaal niet zielig. Ze is gewoon heel slim... Ze kan best wel arrogant zijn. Ze zat op de vrije school en ze vond gewone kinderen soms ook een beetje dommig. Ze is grappig. Dus als je al die aspecten samen laat zien... dan heb ik er wel vertrouwen in dat er een krachtig beeld van haar naar boven komt... waarbij ze ook kwetsbaar mag zijn. En daardoor dat je toch verantwoord voelt om het te doen.
3: Heb je het vooraf aan haar laten zien? Ik neem aan van wel. Maar hoe reageerde ze zelf hierop?
4: Ik heb het aan haar verteld. Ik heb uh, met haar helemaal de film doorgenomen. Gezegd, dan komt er dit, dan zeg jij dat... en dan gebeurt er dat. Maar het daadwerkelijke zien hebben we bewaard... voor de première. In overleg. En dat wilde ze ook. En dat was ook een beetje vanuit mij... omdat ik haar ken en er zit bijvoorbeeld ook een dansscène in de film... en dan weet ik, ze is heel perfectionistisch... gaat ze heel erg kijken of ze de pasjes helemaal exact goed doet of niet. Dus ik dacht, daar gaat ze zich allemaal heel veel zorgen om maken... Dus als er maar uh, akkoord is met de inhoud en wat er voorbij komt... dan komt het beeld komt wel goed, zeg maar.
3: Ja, ik, ik vind het super mooi, Ook zeker juist omdat het een jeugddocum was. Want je zei dat mensen daar twijfels over houden. Of je dat ja, ik denk maken. dat we
4: wat voorzichtiger zijn geworden... met kinderen en jeugddocumentaires. Dat we denken dat ze dit soort onderwerpen misschien niet aankunnen. Of um, wat, waar laat je een kind mee achter als het niet goed afloopt. Terwijl ik merkte dat heel veel kinderen ook naar aanleiding hiervan met hun ouders kwamen en zeiden... ik voel dit ook of ik kan dit nooit zo goed uitleggen... maar eigenlijk voel ik me ook heel alleen. Dus ik denk juist dat het ze heel erg kan helpen... door ze serieus
3: te nemen en wel dit soort onderwerpen met ze te bespreken. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt van... ze wilden dit graag zelf ook ook kwijt, zeg maar. Want ik vind dat, en als je het dan hebt over verantwoordelijkheid... ik vind dat dat best wel een moeilijke balans... omdat mensen willen inderdaad heel graag hun verhaal vertellen... Um, maar op welk moment moeten wij als maker beslissen... dat het misschien voor hun niet het beste is... om dat verhaal met het publiek te delen? Ja. Hoe heb je daar een afweging gemaakt voor jezelf?
4: Ik heb meer dingen eruit gelaten die zij over klasgenoten vertelden... of over leraren of um, uh, dat soort dingen. Dat ik dacht, dit is niet handig voor jou. Als dit, ook al had het met het verhaal te maken als dit straks naar buiten komt... of daar ga je gezeik mee krijgen, zeg maar... Uh, maar dit omdat zij het heel graag wilde... en omdat ik de omgeving heel goed kende... en met zoveel mensen om haar heen had gepraat... durfde ik het wel aan om dit stukje van haar te laten zien. Ook omdat ze een beetje op zoek was naar gezien worden op haar school... en haar verhaal kwijt kunnen. Heel veel mensen begrepen haar niet op haar school. Ze voelde zich heel alleen. En nu had ze een soort podium om wel een keer haar verhaal te vertellen. En omdat het in een film zat... vonden de andere klasgenoten natuurlijk ook interessant... Dus op school vroeg heel veel kinderen ook, waarom kies je ook? Waarom heb jij ook gekozen? Dus uh, dat deed haar ook goed. En toen, maar het blijft altijd spannend, want als het uitkomt... heb je natuurlijk niet echt grip op hoe dat verder zijn eigen leven gaat leiden. En ik weet nog dat ze een beetje twijfelden van... ga ik het op school laten zien of niet? En toen won die op ITVA en toen belde ze me... mag ik een poster voor op school? Dus toen uh, dacht ik al, oh, thank God. Ze is er blij mee. Uh. En de ouders
3: waren er ook blij mee, dus dat was fijn. En heeft ze ook Q&A's en dat soort dingen gedaan over deze film? Dus ja, ook... ze ging
4: met me mee. En als, er, als we dan opgeroepen werden, stond ze eerder dan ik op het podium. Oh, wauw. Wow. <laughs> stond ze alle vragen te beantwoorden. En ze zingt en ze danst. Dus ze is wel gewend om uh, in de spotlight te staan. Dat vindt ze ook heel leuk. Dus dat ging goed.
3: Dus uiteindelijk heb je de juiste keuze gemaakt... om toch dit brandbare materiaal uh, op zo'n manier ik hoop, te zetten. Ja, ik
4: hoop het. Ik denk het wel. Ik denk dat het goed was voor haar en ook voor andere kinderen die er... Uh, met dezelfde gedachten rondlopen.
3: Ja.
5: Yeah. I can't really explain it, I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. And at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in my ears. And I'm listening, and I'm listening And then I disappear And then I feel a change Like it's burning deep inside Something bursts in me, wide open, impossible to hide And suddenly I'm flying Flying like a bird, like electricity Electricity Sparks inside of me
4: And I'm free, I'm free. Ja, ik, ik, we hebben het over manipuleren. Maar ik heb soms het idee als je ingrijpt of, of meer um, naar je hand zet... dat je dichter bij de realiteit kan komen dan als je de realiteit zelf vangt. Ja. zeg maar. En dan zien wij het als ingrijpen of manipuleren. Maar voor mijn gevoel doe je dan iets om juist je hoofdpersonen beter te kunnen laten zien. Um, dus daar gebruik ik veel... Uh, Gezette settings voor. Maar wanneer uh, ja, kwam je erachter dat dat zo werkte? Nou, bijvoorbeeld met Ninok uh, had ik. Wij filmden eerst, uh, was ik met haar mee op kamp geweest, met haar uh, klasgenoten en zo. En ik vond haar heel sterk in haar eentje. En zij, haar, uh, wat haar ding was, zij is erg bezig met de groep. Wanneer kan je zelf zijn in een groep? Wanneer moet je aanpassen? En kan je overleven als je je niet aanpast? Um, en toen gingen we mee op kamp en ik, ze verdween gewoon helemaal. Ze, ze werd gewoon bijna onzichtbaar. Ik dacht, hé, hey, waar is dat meisje die ik zo, dat ik zo uh, sterk vond, zeg maar? Omdat ze alleen maar bezig was met wat vindt de rest van mij? Hoe gaan andere dingen, kinderen er nu over denken dat ik dat nu gefilmd word en zij niet... En toen heb ik de opname stilgelegd. En dat was eigenlijk ook uh, een soort van je verantwoordelijkheid... vind ik als maker naar je hoofdpersoon. Los van dat het niet heel veel interessants opleverde... dacht ik ook, dit is niet wat ik wil laten zien. Ik zie nu gewoon een meisje dat alleen maar verdrietig en onzeker is... en aan het huilen is. Maar dat heeft helemaal niet te maken met hoe ik haar ooit heb gezien. En toen hebben we besloten om dat helemaal weg te laten... en haar in haar eentje te filmen.
3: Maar je hebt echt gewoon midden op de draaidag gezegd... oké jongens, we gaan inpakken... Ja, we zijn dit gewoon dit echt dit weggegaan
4: dit het. van het kamp. Uh, en het was heel spannend. Het was mijn eerste film. We hadden ja. al twee dagen verloren. <laughs> en je dus... hebt er maar vijf of zo bij <laughs> je ja. <de> film, toch? <laughs> je hebt er maar ja. vijf. Ja. En uh, wat dus heel erg hielp is... die interviews heb ik uiteindelijk helemaal alleen met haar gedaan. Ik ben gewoon in een hokje gaan zitten zonder geluidsman, zonder cameraman. Niemand erbij. En dat was en voor mij heel prettig en voor haar... Want ze voelde niet dat allerlei mensen meeluisterden en meekeken. Het is, ja, het is heel gek, want het komt in een film terecht uiteindelijk. Maar op dat moment heeft het gevoel zoals wij, gewoon alsof je met z'n tweeën zit te praten. Dus dat stelde haar op haar gemak. En vervolgens hebben we haar in een lege school gefilmd, waarin ze helemaal alleen was. En toen zag ik weer dat meisje dat ik eerder had gezien. Dus door een soort andere realiteit te creëren, kan wel veel meer de echte ook naar boven. Terwijl het een uh, visueel eruit ziet alsof je veel meer hebt gemanipuleerd, zeg maar. En hoe kwam je erop om haar dan in een lege school te filmen? Sowieso wilde ik haar uit de groep halen. En die school was gewoon een uh, arena waar ze altijd pesten en de groep... en alles waar ze het over had, dat had zich daar afgespeeld. Dus toen dacht ik, nou ja, dan kunnen we daar misschien iets mee doen. Maar ja, hoe maak je een film over de groep zonder de groep ooit te laten zien? Uh, maar toen gingen al die lege stoelen stonden opeens voor de groep en de... Geluiden die je op school hoorde, waren opeens de andere kinderen. Dus het werd daardoor juist sterker, omdat iedereen kan zijn eigen groep daarop projecteren. Jij kan denken aan jouw klasgenoten, ik kan denken aan de mensen die onaardig tegen mij waren als kind. En zij kon gewoon helemaal haar ding doen op school.
3: Oh, ik vind het wel echt gewaagd dat je gewoon een draaidag stil hebt gelegd en gewoon uh, <laughs> ingepakt. En ja, gegaan. Maar, 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 maar. voelde zij niet alsof die cl- iets fout had klein, gedaan? Ik nu
4: heel stoer. Ik ging natuurlijk dood op dat moment. Ik dacht alles mislukt. En toen met Kids en Lok zeiden ze ook: Dit is nu je kans om je film te maken. Dus die druk was ook voor mijn gevoel echt een soort torenhoog. Ik dacht: shit, ik krijg, uh, ik krijg nooit meer een film voor elkaar. Nou ja, maar uh, ik had gelukkig gewoon een producent die daar ruimte voor bood en zei. Uh, Gaan even terug naar waarom jij haar interessant vond. Dat is ook echt een goede tip. Als je in een war bent of met een hoofdpersoon uh, denkt... wat ben ik aan het doen, ik kom er niet meer uit. Gewoon heel erg even een stap terug en denken... wat zag ik in hem of haar waardoor ik deze film wilde maken? En naar die kern gaan en daar weer op voortbouwen. En Voor mij was dat inzoomen op Ninnok en uh, haar in haar eentje... zonder die groep waar ze last van had. En dat hielp enorm.
3: Maar dit heb je dus, zeg maar, tijdens het draaiproces heb je dit eigenlijk verzonnen, deze ingreep. Maar volgens in je volgende film, want dit is gewoon, je hebt, eigenlijk heb je twee films. Het is gewoon deze film, waarna, waarna je misschien dacht, ik ga nooit meer een film mogen maken. <laughs> en toen gewoon, bam, openingsfilm van ITVA. Had je in die film, waarin je ook um, ingegrepen hebt eigenlijk in de realiteit, had je dat daarin wel vooraf uh, bedacht? Of was het ook tijdens het proces van het maken dat je dat je wist dat je andere dingen nodig had om de realiteit neer te zetten?
4: Nee, dat wist ik van tevoren wel, omdat het mij ook gewoon meer ligt. Ik hou er gewoon heel erg van om een een soort uh, setting te creëren... waarbinnen zich weer een soort nieuwe realiteit uh, ontvouwt. Dus zoals die school van Ninnok had ik met mijn nieuwe film Hokken gemaakt. Daar kan ik zo wat van laten zien. Waarbinnen de hoofdpersonen, een hele onnatuurlijke situatie eigenlijk... maar daarbinnen ontstaan toch natuurlijke situatie, zeg maar. Dus dat, dat, uh, ja, dat
3: past ook. En was dat ook meteen gelukt, zeg maar? Of heb je daar nog moeten zoeken? Omdat heel vaak bedenken we een concept, toch? En is dat niet per se dan ook wat daadwerkelijk werkt? Ja.
4: Nee, niet alles werkt natuurlijk. Maar als je, op, als je wel de tijd neemt... zoiets moet je niet, tenminste dat werkt voor mij niet. Ik kan niet denken, we zetten een hok neer, we zetten een hoofdpersoon... en zij, jij gaat nu springen. Um, dat voel je ook het verschil. Dus dan is het meer. Nou, ga jij daar maar zitten. En dan gewoon heel lang geduld en tijd nemen. Om te kijken. En op een gegeven moment ontstaat er iets. Als je daar de hoofdpersoonlijk de ruimte voor geeft. Dus ik had ze gevraagd om. Uh, uh, nou, kunnen we even naar een fragment kijken. Waarin die hokken voorbij
3: komen. Maar grappig. Ik dacht echt dat je dit helemaal had geregisseerd... En dat die mensen precies. Omdat ze precies op het juiste moment doen. wat je verwacht dat ze doen. <lacht> Goed, hè? Ja. <laughs> um, Moet je nog even vertellen misschien waar deze film over gaat, snel? Even een uh, soort gaat mini-introductie. Over, <laughs> uh,
4: de film gaat over bekeken worden... en uh, wat de blik van anderen en de projecties van anderen eigenlijk kunnen doen met jouzelf. En dit is een fragment waarbij de vier hoofdpersonen samenkomen... en op een gegeven moment zie je een van de hokken waar ik het over had. En Hanna, die zo gaat praten, die, heeft, uh, die is weggaan uit Oekraïne... Uh, dat is niet onlangs, maar een uh, heel tijd geleden. En die had daar een vogel die, uh, dat haar vriendje was en die heette Andrew. En uh, zij heeft Andrew daar achter moeten laten. Um, en hier vertelt ze verder over Andrew eigenlijk.
6: Toen ik in Nederland woonde, Andrew bleef alleen in, uh, in Oekraïne. Uh, ze was zo eenzaam en uh, ze miste ons. En daarom uh, van stress. Ze ging haar veren uitpikken. Zomer, zij zo verleden. Ik uh, voelde mij schuldig uh, omdat ik laat haar uh, gewoon zitten. Verdrietig en eenzaam.
4: Ik had voor elke hoofdpersoon een, een hok gebouwd. het waren fysieke hokken. En uh, dat was voor mij zeg maar proberen om in hun hoofd te kruipen. Want als je net nieuw bent ergens... Sommige van de hoofdpersonen zijn hier tw- net pas twee jaar. Anderen al dertig jaar. Maar ze voelen zich allemaal nog nieuw. En die, dat nieuw zijn kan een soort ontheemding met zich meebrengen. Want je komt opeens in een nieuwe wereld terecht. En er ontbreken allemaal elementen uit je leven. Het klopt eigenlijk helemaal niet meer. En er zijn allemaal elementen toegevoegd die daar niet horen. Dus je bent opeens een vluchteling of een nieuwkomer... en je hebt een nieuwe identiteit wat helemaal niet bij jou past. En die vervreemding wilde ik heel graag laten zien, maar die kan je natuurlijk niet zien. Want hoe voelt dat of hoe ziet dat eruit? En daarom had ik die hokken gemaakt. En per hok had ik wel geprobeerd om... Ik wilde niet een soort art direction erop loslaten... Hele mooie hokken met, met door ons bedachte spullen. Maar het er uh, staat bijvoorbeeld een, een kooi van haar vogel staat daar. En een poef van haar eigen kamer. En een fotootje wat ze zelf ooit heeft gemaakt. Dus het is wel een soort referentie naar haar huis. Maar tegelijkertijd is het kil en klopt het niet. En daarbinnen heb ik uh, geprobeerd om haar gewoon te laten zijn. En dat, dat klinkt gek, maar bijvoorbeeld ze houdt heel erg van tekenen. Dus toen hadden we samen bedacht, hey, misschien kan je Andrew tekenen als je dat leuk vindt. Dus dat werd opeens een scène, dat ze die vogel... en het was helemaal precies elk streepje helemaal... ze wil alles altijd perfect doen. En ik vroeg, wat doe je normaal gesproken als je thuis bent? En uh, had ze een setje meegenomen waarmee ze vriendschapsarmbandjes aan het maken was... terwijl ze in dat hok zat. En Sophia, die zes, die begon opeens met poppen te spelen... alsof het echt haar kamer was, dus... Er ontstonden, zeg maar, echte momenten die voor mijn gevoel veel meer zeiden over wie zij waren dan als ik ze had gevolgd op een gewone dag.
3: En je zegt van je hebt daar geduld voor moeten hebben. Hoe, hoe lang filmde je dan bijvoorbeeld? We, in hebben, zo'n
4: hok? we hebben de twee hele dagen hebben we met die hok, in die hokken gefilmd. Of met die hokken. En natuurlijk niet met alle vier, maar we hebben echt de tijd genomen om. Uh, uh, op een gegeven moment zat Sofia gewoon op haar bed, een beetje verveeld op haar telefoon. Maar dat doet ze thuis ook, dus uh, dat heb ik ook gewoon gebruikt. En ik, weet niet, ik merk toch dat het uh, mooier wordt als het ook vanuit hen komt, dan als ik zou zeggen: Hé hey Sofia, ga eens op het bed zitten en ga maar even op je telefoon zitten. Dat kan je natuurlijk wel doen, maar uiteindelijk, uh, als je lang genoeg wacht, ontstaat daar ook iets wat van haar is. Zij ging ook op een gegeven moment rondjes draaien in het hokje en om zich heen zelf heen draaien. En aan die muren voelen wat voor structuur het was. En ja, dat is toch echt iets voor haar. Terwijl Gadija, uh, die was wat ouder en die zat gewoon op een bankje tv te kijken, want een tvtje voor haar. <laughs> zo uh, geprobeerd om hen te vangen via een, een soort best wel
3: een constructie. Maar ook, want op een gegeven moment <coughs> heb je ook zo'n rijder in de film langs al die hokken. Daar heb je, dat heb je ook niet geregisseerd. Want dit voelde ook zo soort precies, iemand stond precies op, iemand liep. En en nee, nee,
4: toen, dat was natuurlijk alleen voor het beeld. Ik wist dat dat niet een scène zou worden waarin we zouden praten of dat er iets zou gebeuren. Toen dus ik wel voor die rijder uitgerend en gezegd, uh, even bewegen, ja, doe iets.
3: <lacht> <lacht>
4: dus dan ging Hanna met haar benen zo en Gadietje ging even verzitten. Ja. Anders leek het een soort foto of stil. Uh, maar goed, toen hadden we al twee, toen dachten zij, whatever, waren ze me al twee dagen gewend uh, dat ik daar rondliep. Maar nee, dat was wel met cues, uh, maar meer een soort do-it.
3: En in hoeverre neem je dan, zeg maar, hoofdpersonen mee in wat je daar aan het creëren bent? Weten zij waar die hokken voor staan? Leg je dat uit of ja, leg je dat, dat, dat is juist goeie, niet ja. uit?
4: Um, ik, ik wil ze nooit te veel meegeven omdat ik altijd denk dat ze dan willen pleasen. Dus dat, uh, als ik heel erg ga vertellen... deze film gaat over kijken en bekeken worden... en het gaat over de projecties van anderen... dan merk ik toch dat mensen denken dat ze daar iets mee moeten... of, of aan een soort vraag van jou moeten voldoen... en in, in die, dat straatje antwoorden gaan geven... Dus ik probeer ze wel te zeggen, het gaat over nieuw zijn. En um, het hielp ook dat ik ook in de film zit. Dus ik kon zeggen, ik was hier net nieuw. En <coughs> ik wil weten hoe dat is. En wat er leuk aan is, wat er niet leuk aan is. Nou, een beetje flauw gezegd zo. En dat we dan gaan interviewen. Maar ik probeer... Uh, met die hokken is het natuurlijk wel gek. Maar gek genoeg hadden zij daar niet heel veel vragen over. Nee? nee? ik dacht ook, ze zullen wel denken... wat de hel doe ik hier? Waarom moet ik altijd in een betonnen hok zitten? En Gadietje was op een gegeven moment buiten aan het roken. Toen kwam ik, zei ze... oh shit, je hebt me gevonden. Dus op een gegeven moment was het volgens mij ook wel zat. Maar gek genoeg vroeg niemand... waarom zit ik hier?
3: En waarom heb je me in een hokje gestopt? Waarom zit
4: ik in een betonnen hok in een studio al twee dagen? Um, grappig, ik, ik weet niet of dat of vertrouwen was of dat ze dachten het zal wel.
3: Maar um, <coughs> yeah. ja. D- wel, vind je dat we altijd eerlijk moeten zijn tegen onze hoofdpersonen? Of mag je ook informatie wegha- weghouden
4: van ze? Um,
3: ja, als,
4: als je doel maar zuiver is of zo. Als je uiteindelijk... Uh, als je uiteindelijk maar hen op hun best... niet op hun best, dat klinkt gek... maar ik zou niet tegen ze zeggen... de film gaat hierover en iets anders maken. Of ze, manu- mm-hmm. of, of ze voor de gek houden of tegen ze liegen. Maar dat is iets anders dan niet deelgenoot maken van je script... en deze scène staat voor dit en nu gaan we dat doen... want ik wil laten zien dat je heimwee hebt of zo. Maar ik heb ook bijvoorbeeld die scène met Hannah. Zij weet wel dat het over haar vogel gaat... en dat ze haar vogel mist... Maar en dat het gaat om terugkijken naar toen... of dat die vogel staat voor het huis van mijn opa... wat ik ook achter heb moeten laten... Ja, dat hoeft ze helemaal niet te weten. Dat is te veel informatie. En
3: hoe beslist je dan wat ze wel moet weten en wat ze niet moet weten? <laughs>
4: <laughs> ja, wat ze wel moet weten misschien om te denken, niet te denken... waarom sta ik hier in het hok? Dus dat ze wel enigszins een soort zingeving voor de dag heeft... maar dat ik haar niet te veel belast met al mijn kronkels... en alles wat ik op papier heb gezet... Waardoor zij uh, denken dat ze iets moeten, dat is het vooral. Ik wil niet dat ze denken dat ze een bepaald antwoord moeten geven of verkeerde antwoorden kunnen geven of mij kunnen teleurstellen. Ja. Daardoor kunnen zij ook afwijken en dat levert soms ook hele mooie dingen op. Want die vogel had in principe helemaal niks met nieuws te maken in eerste instantie. Maar omdat Hanna zo vaak over die vogel begon, uh, merkte ik dat het gewoon een belangrijk onderdeel voor haar was. En ging het wel voor thuis staan, wat ze achter had moeten laten nu ze nieuw is. Dus zo kunnen zij jou ook weer dingen geven... waar je in eerste instantie misschien helemaal niet op had gerekend. Ja, klopt. klopt wat vertel klopt. jij aan je hoofdpersonen als jij een film maakt?
3: Of wat vertel je niet? Ja, ik denk ik probeer wel echt altijd... precies wat je zegt, eigenlijk de intentie van de film mee te geven. Ik denk wel dat dat echt, echt heel belangrijk is. Dat je niet... Uh, ik zeg altijd, je mag tegen alles en iedereen liegen... als je documentaires maakt, als je dingen gedaan moet krijgen. Je mag alles en iedereen, uh, by any means necessary... Behalve je hoofdpersonen. Daar moet je ten alle tijden integer en oprecht mee zijn. Juist omdat, dat gaat ook weer over die machtsverhouding. Juist omdat wij als camera in een soort ongelijke machtsverhouding zitten met ze. En ik zou het niet eerlijk vinden om om niet eerlijk te zijn. Maar zelfs, ik heb dan zo'n film gemaakt, Ons Moederland, over een extreemrechtse politicus, een huisvader. En daarvan zegt iedereen altijd, maar hoe, hoe heeft die man willen meedoen? Weet je wel? Hoe heb je hem zo ver gekregen? Terwijl dat was eigenlijk heel erg simpel, omdat ik zelfs naar hem toe heel eerlijk ben geweest over waar die film over gaat. Wat ik heb denk, je gezegd? Ik heb gezegd, uh, ik heb het gevoel dat Nederland ontzettend naar rechts is, aan het verschuiven is. Ik heb het gevoel dat jouw denkbeelden uh, steeds, wijd, wijd, steeds meer mainstream worden. En ik heb het gevoel dat jullie als uh, rechtse mensen... op een hele eenzijdige manier worden neergezet... waardoor ik jullie eigenlijk alleen maar ken... als schreeuwende mensen met spandoeken in, uh, in de lucht. En ik niet echt grip kan krijgen op wie jullie nou zijn als mensen daar wil ik graag een film over maken. Het enige verschil daarin is is dat hij het een heel goed iets vond... dat Nederland ontzettend naar rechts aan het verschuiven (laughs) is. (laughs) Uh, En dat voor mij juist een soort uh, horror-scenario was. En uiteindelijk was ik ook toch nog best wel heel nerveus... om die film aan hem te laten zien toen het af was. Uh, En het gekke was... Wat me vervolgens ook weer heel nerveus maakte... is dat hij het helemaal geweldig vond. Dus hij hij had echt zoiets van... oh, dit is precies, dit is helemaal wie ik ben. ben En ja, uh, ik ben hier zo trots op. (lacht) Toen dacht ik, oh shit. (lacht) Maar tegelijkertijd dacht ik ook... nee, 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 wacht, dit is goed. Want dat betekent dat ik je in je kern heb weten neer te zetten. Dat betekent dat ik jou in je essentie... wie je bent en waar je voor staat... uh, heb geportretteerd... En ik vind dat dat onze plicht is als documentairemaker. Uh, om mensen neer te zetten hoe ze zijn. Zodat de kijker daar ook een, objectieve, uh, op een soort bepaalde objectieve manier naar kan kijken. Niet op je objectieve manier, maar niet te veel mijn eigen... Ik wil geen moreel kompas meegeven aan de kijker. Ik wil, ik wil, ik wil gewoon mensen laten zien als hoe ze zijn. Ja. Um, heb je een
4: fragment van hem? Of uit die ik vee? heb een fragment
3: van hem meegenomen... Uh, Sigrun wordt gepest, dat is een... Uh, nou ja, we gaan het gewoon even kijken.
1: Kom <laughs> ja, we het gewoon je al hier nou?
2: Wat belos op, joh? Hé? Gaat Hé. Hé? Ja? En toen zei ze zo van... Moet ik met je voor mijn
5: kinderen afblijven. Alleen omdat jij zo'n vieze natie bent En omdat hun vader zwart is Daarom doe je het alleen maar
7: Moet je dat drinken? Hè? Dat zal wel vaker gebeuren dit Maar dan moet je gewoon sterk zijn Hè? Dat is niet leuk, tuurlijk is het niet leuk Mama heeft dat ook heel vaak gehad, hè? En jij bent nog jong, dus voor jou is het allemaal moeilijk. Maar daar ben je vanzelf wel aan, niet iedereen vindt ons leuk. hè? Ze denken allemaal dat wij uh, beesten zijn of zo, denk ik. Maar wij zijn toch ook gewoon mensen?
0: hè?
2: Je nee zorgen maken. Dus jij zult tranen niet waard? Duidelijk? Niet, huilen. niet huilen. Dat is het niet waard. Dat moet je gewoon niet doen. Ja? Tranen zijn haar niet waard. Doof <totrican> <totrican> Hé, hey, kom jij ook even kijken? Oei! Zo! De mensen die niet durven te strijden voor iets, uh, ongeacht wie het ook is, ja. dat is toch altijd, de oorzaak begint toch altijd bij het zelf. Ja. Dit volk moet zelf leren te knokken voor een existentie. Doen ze dat niet, dan is het gewoon gedaan met, met de Europeanen op dit manier. Kijk, wij blanken hebben de indianen in de, in de Verenigde Staten allemaal weten te verdrijven, de aboriginals ook, die zitten allemaal in reservaten. Uh, die mensen die zijn nou allemaal bijna weg. Ja? En ik wil niet dat wij als, als Europeanen straks uh, de Indianen van Europa worden.
3: Ja, één gekke scène.
4: Had hij voorwaarden gesteld, vroeg me af. Nee, nee, nee. Hij heeft geen enkel
3: voorwaarden gesteld, dat jij daar nee. rond mocht lopen. Kijk, ik, geef mijn ik zeg altijd tegen mijn hoofdpersoon... je mag deze film zien voordat ik hem uitbreng. En alles wat je er niet in wil hebben... Uh, gaan we dan over praten en haal ik eruit. Ik ga nooit een film uitbrengen waar jij als hoofdpersoon niet achter staat. Um, ik vind dat echt super belangrijk, omdat je daarmee ook tijdens het draaien eigenlijk een soort openheid creëert, omdat mensen weten van, oké, okay, weet je wat? Als ik dit achteraf toch niet wil, kan het er altijd nog uit. Uh, dus ik denk dat het ethisch gezien belangrijk is, maar het is ook gewoon een hele handige tool om te zorgen dat mensen zich ook echt openstellen. En ik heb nog nooit gehad. <lacht> Laat me afkloppen. Um, dat iemand tijdens zo'n laatste viewing tegen mij heeft gezegd... ik wil dat er liever niet in hebben, kan je dat eruit halen. Um, en in dit geval is deze scène natuurlijk een hele gekke mindfuck... omdat je hem ook om kan draaien, zeg maar. Je kan ook, als je slachtoffer bent van racisme... zou deze precies deze scène ja, zich ook kunnen ja. hebben afgespeeld... met precies dezelfde, <Klacht> nou ja, hè, soortgelijke tekst. Um, en natuurlijk kan je ook denken, moet je dit laten zien... want hiermee maak je vermenselijk je uh, mensen... die misschien in iemand anders standpunt super slecht bezig zijn. Heb je dat als kritiek gekregen? Oh ja, ik heb heel veel kritiek gehad op deze film. Ja, ja, ja. Het was... toch sta ik er nog steeds 100% achter.
4: Wat was dat voor het voornaamste? Van
3: je maakt er menselijk iemand ja. van? Ja, ja. Het was zelfs zover dat, uh, dat de omroep niet wilde... dat hij bij de première zou zijn bijvoorbeeld... Uh, omdat ze dan niet op dezelfde stage zouden willen staan met hem. Wat ik echt, daar heb ik pertinent tegen geprotesteerd. Want als iemand zichzelf zo kwetsbaar laat zien in een film met zijn gezin... dan dan, dan vind ik het bizar om te zeggen, je mag niet op de première komen. Terwijl wij wel met z'n allen kijken naar die persoon. Maar had de omroep ook moeite met dat hij menselijk was in de film? Ik denk de omroep, maar ik denk ook veel publiek vond dat lastig. Maar dat was eigenlijk ook wat ik wilde bereiken... omdat juist als je andere mensen ziet als die other... als als mensen die niet hetzelfde zijn als jij... wat natuurlijk ook de basis is van racisme en discriminatie... als ik datzelfde ook omgekeerd zou doen met hem... uh, dan maak je eigenlijk een veel groter gevaar. Want juist doordat je hem kan zien... en wellicht zelfs stiekem kan identificeren met hem... en daarvan schrikt uh, als mens maakt soort dat er een opening komt voor een gesprek en daarom dat ik uh, ja dat ik het ik heb deze film wel ik heb hem wel ingepakt met archiefmateriaal dus door de hele film heen zie je eigenlijk de geschiedenis van Nederland vanaf het imperialisme naar de slavernij naar de gastarbeiders dus ik zet hem wel in een bepaalde context neer um, maar ik vind het juist dus ook belangrijk om dat waardoor je misschien Waar je niet lekker bij voelt om te zien, omdat het zo dichtbij komt. Bij jouw eigen, ja, bij het mens zijn. Om dat toch te laten zien. Had je,
4: vroeg me af toen ik de film zag, had je over uh, over nagedacht om die kinderen wel of
3: niet een mail te doen, bijvoorbeeld? Nee, die kinderen vond ik belangrijk, want dat is de volgende generatie. En ik denk juist als je dus die kinderen ziet en hoe zij geïndoctrineerd worden. uh, en hoe zij opgroeien. uh, dan zie je dus eigenlijk de volgende generatie van Nederland. En dan zie je dus ook waar we. uh, ja waar we mee te dealen hebben met elkaar. Dus, dus ja, ik... ik uh... En natuurlijk heb ik wel nagedacht over de impact... op deze kinderen zelf. Uh, maar deze man is... Uh, hij woont dan in Arnhem. Hij is voorleesvader op school. Hij zit in het oudercomité. Uh, hun zijn helemaal... Ja, ze, 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 ze nemen echt deel aan de samenleving. En iedereen weet dat dit hun vader is... En, dus ik dacht, ja, dan hij met is het al ma- een publiek figuur. Hij natuurlijk. is een publiek figuur. Dus met het maken van deze film... is het niet dat ik hun in één keer oud of zo. Of dat ik, dat ik uh, iets toevoeg. Uh, ja. ja, dat ik ze oud. Dus
4: en uh, hoe vond hij het dat jij als, als mens van kleur... Daar rondliep of
3: bij hem was. Of, of ja, maar heeft... ik ben anders, zei Niki? Oh, jij was anders, ja. <laughs> ik ben Zij anders, zo zei hij dat, zei dat? natuurlijk. Ja, zei absoluut. Hij dat? Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> ik ben anders. Dat is heel anders. Wat zei hij? Ik wil zijn woorden weten. <laughs> ja, nee, precies dat. Zei van ja, maar jij bent anders. Maar had je uit hem gevraagd of kwam je er zelf mee? <clears throat> nee, het, het is omdat er op een gegeven moment, ik heb eigenlijk maar altijd, ik ben nooit echt in de discussie met hem aangegaan over onderwerpen. Uh, juist omdat ik het gewoon wilde laten zien wat het was. En op een gegeven moment was het wel dat hij aan tafel zat... en dat hij het over had dat zijn grootste uh, angstbeeld is... dat Nederland dadelijk vol karamelkleurige uh, <lacht> mensen is. Dus met gemengde bloeden. Want dat is eigenlijk nog erger dan uh, volbloed, gemengd. Want ja, dat is dan toch die, die vertroebeling van het ras van hem. En toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd van... hè, maar je hebt dit wel ook nu over mij. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik dat heb gezegd. En toen keek hij echt heel verbaasd en toen was het van... Hé, maar Nee, maar jij bent anders, Shamira. Wat natuurlijk een hele gekke discrepantie is. <lacht> Het is wel zo. Toen ik hem, toen ik deze film wilde maken, heb ik hem eerst opgebeld. Ik had op internet gezocht naar de grootste natie van Nederland en toen vond ik een pauw. <lacht> <lacht> een filmpje van Pauw Nee, serieus waar. <lacht> en dan slaat hij de bril van zo'n verslaggever van Pauw van zijn neus af. Toen dacht ik, oh ja, deze man lijkt me echt een handvol. Ik ga kijken of ik hem <lacht> Ja, of ik hem kan kraken. En toen heb ik hem opgebeld en toen heb ik wel een, een uh, andere naam gebruikt, zeg maar. Een soort van, ja, met je, Zo, weet je. <laughs> en twee uur lang gepraat en dus aan hem uitgelegd waarom ik een film over hem wilde maken. Nou, wat ik net allemaal zei. En toen opgehangen. Zei hij, ja, oké. Okay. Toen op het einde van het gesprek zei hij, maar, maar wat was je naam nou precies? En toen moest ik wel mijn volledige naam geven. Toen was het stil. En toen dacht ik, ja, ik ga nu nooit meer wat van hem horen. Maar iedereen wil gezien worden. Ik denk dat iedereen hey wil gezien worden en gehoord worden en uh, een podium krijgen. Of dat nou mijn schoonzus is die in de shit zit of deze man. Uh, dus op miraculeuze wijze belde die me toch terug een paar dagen later en... Hij heeft hem wel heel de draaiperiode lang oh, de hele tijd op internet lopen stokken. Dus elk artikel, elk interview wat ik gaf. wat Ik praat veel over diversiteit en dat soort dingen. En dan hing hij weer aan de lijn van nou ik las dat je dit hebt gezegd. En uh, dat vind ik echt zo belachelijk. en zo, 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 zo. Dus ik voelde me wel echt een soort nazi-praktijken dat ik geen stap kon zetten. Um, maar hij heeft me ook echt een goede les geleerd als dus je het hebt over omgaan met hoofdpersonen. Want ik heb me dus heel erg moeten inhouden. Het was soms best zwaar. Ik heb ook heel vaak gedacht, waarom moet ik deze film maken? Waarom is er godverdomme niet gewoon een witte maker... uit Klasina Veen die deze film maakt? Waarom moet ik nu als persoon van gemengde afkomst... me in dit in dit, uh, of zeg je we, dat, wespennest, begeven? Het toch... was heel veel jezelf inhouden. En toen op een gegeven moment was ik... ik had nog maar een paar draaidagen te gaan... En toen ging ik op een ochtendshow van een vriendin van me, en dat was echt om zes uur 's ochtends ergens in Rotterdam, lokale radio en het, 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 het nou ja, show. Uh... En toen ben ik helemaal leeg gelopen daar, omdat ik het zat me zo hoog. En ik zeg ook letterlijk op dat moment van ja, nou hij gaat dit toch nooit horen, maar, <lacht> um, want het was het, <lacht> het was niet, het is niet de doelgroep, la la. la um, maar eigenlijk vind ik dit en dit en dit van hem. En ja hoor, die shit kwam dus ineens op YouTube... had ik ook niet bij stilgestaan. En deze man had het gewoon binnen een paar uur gevonden... en hij hing aan de lijn en hij was woest, woest. Hij zei, hoe kan je je me dit aandoen? Ik heb je vertrouwd en mijn kinderen hebben je vertrouwd. En ik dacht dat we een oprechte band hadden met elkaar. En nu kom je gewoon op de radio uh, mij afvallen... en, en dit over mij zeggen. En toen dacht ik shit, hij heeft gelijk. Ik, kan dit, ik had dit niet moeten doen. Ik kan dit, dit, kan, dit kan ik niet maken. Want ik heb inderdaad een, een band met hem opgebouwd... en een relatie met hem. En toen was mijn volgende gedachte... ah, nu moet ik mijn excuses gaan aanbieden... aan een extreem <lacht> man. Dit is niet, zeg maar... dit is niet wat ik... ja, Dit moest ik echt, echt over een paar hele... grote persoonlijke hobbels heen voor mezelf. <lacht> uh, maar hij had wel gelijk. Ik bedoel, we moeten super zorgvuldig zijn. Mensen ja. geven ons gewoon Misschien had je het met een leven. andere
4: hoofdpersoon ook nooit gedaan.
3: Nee, maar het is omdat hij natuurlijk in die zin zo ver van me af stond... en ik zo vaak had moeten slikken, 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 slikken voor mezelf. Uh, maar dan nog... Ja, was het gewoon, dat was gewoon echt fout van mij dat ik dat, dat, ik dat heb gedaan. En uh, toen zei hij ook, ja, je gaat die film niet kunnen afmaken. Ik wil niet dat je nog komt filmen hier bij mij. En toen... Nou, ik heb daar echt, echt van wakker gelegen. Toen heb ik, heb ik mijn excuus aangeboden... door een, hem uh, een brief te sturen. Een kaartje met een heel groot pakket... met Tony Chocoloni, slaafvrije chocola. <laughs> <laughs> Want ik wist stiekem dat hij dat echt verschrikkelijk vond. Uh, dat activisme van chocola. Dus toen belde hij weer op, woedend eigenlijk. Van, ja, hoe durf je me deze chocola te sturen? Dit is slaafvrije chocola. Ik zei Gewoon, oh sorry joh, dat heb ik helemaal niet bestild. En ik vond de verpakking gewoon leuk, met kleertjes. Ik wilde je niet kwetsen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar meer van, oh, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Uh, Maar stuur het maar terug anders. Ze zeiden ja nee, we hebben het nu al opgegeten. (laughs) En uh, toen was het weer goed. Maar het is wel wel echt gewoon een wijze les geweest voor mij over, oeps... Over, um, Omgang met over omgaan met hoofdversen. En heb je ja.
4: ook nagedacht over je crew als je bij hem komt?
3: Zeker, ja. ja. Heb je dan wel dus juist... mijn met geluidsman. Ik, ik draaide vaak met Diego van Ude. Hij is. Uh,
4: Spierwitte mensen uitgezocht. Ja, nee, maar Diego moest dus
3: thuis blijven. Want hij is half Aziatisch. Ik dacht, ja, nee, ik kan niet met jou hier aankomen. Dus inderdaad, allemaal blonde mensen. Uh, ja, ja, maar ik denk sowieso dat je. Je crew dat je heel goed moet kijken met wie je draait. Het helpt je echt. Draait. het helpt ja. echt. Ik ben nog maar toch... ik voelde me ook fucking racistisch zelf toen, omdat <laughs> ik tegen Diego zei: Ja, sorry, deze film. Uh, kan je niet met me draaien, want je bent niet wit genoeg. <laughs> niet wit genoeg. Nee. nee.
4: Begrijp je het?
3: Ja, ja. ja maar Heb ik... jij dat ook wel eens? Dat je nadenkt. Nou ja, over? Een,
4: dat is een heel ander voorbeeld, maar ik merk echt dat het heel veel uitmaakt. Ook wat met Ninok was, uh, die zat op de vrije school. En wat ik zei, dat vond ze super belangrijk. En mijn geluidsjongen had ook op een vrij school gezeten. En dan had ze wel meteen... Uh, oh, jij ook? Ging ze hem allemaal vragen stellen en dingen. En ze was helemaal fan van hem. En, en het helpt gewoon om er wel op die manier over na te denken. En te denken, hé, hey, die hebben een klik. Of dat zou wel eens dus wat op kunnen leveren. Want ook als ze boos op mij was, kon hij dat achter de aanlopen. Of even met haar praten. wilde ze van hem toch soms wat meer aannemen. Ja. Dus dat uh, is wel belangrijk om... Uh, je kan het niet altijd doen, maar... Ik kan me voorstellen dat je nu ook hebt gedacht... ik heb al een kleur, dus laat ik ja. maar Let's not overdo
3: it. <laughs> ja. ja, maar ja, alles zodat je het, het verhaal... op de meest oprechte manier kan vertellen, uiteindelijk. Ik zag dat zij zo'n handgebaar maakte. Dat betekent dat we nu over kleur moeten praten. <laughs> <laughs> Vertel eens, Nikki, als maak van kleur. Nee, het is altijd zo... ik, ik doe zo sarcastisch omdat het... In de W is, is het zo'n uh, voor mijzelf altijd zo'n belangrijk thema, zeg maar... dat je dus vanuit welk perspectief je iets vertelt. En aan de andere kant is het ook gewoon zo dodelijk vermoeiend... dat je dus altijd als maker van kleur bezig bent met het feit dat je um, van kleur bent... en daarmee dus misschien een bepaalde verantwoordelijkheid draagt... over de verhalen die je vertelt. En het ook vermoeiend is dat daar steeds naar jouw standpunt over dit wordt gevraagd. En toch ga, gaan we het... Ga ik het hier nog een keer vragen. Hoe hoe is dat voor jou, zeg maar? Heb je ook het gevoel dat je een verantwoordelijkheid hebt? Of helemaal niet?
4: Nou ja, ik heb voor deze film nooit ooit iets met kleur gedaan. Dat wilde ik ook gewoon niet. Precies om wat jij zegt. uh, Aan de ene kant is het belangrijk om het erover te hebben. En wil je bepaalde dingen aan de kaak stellen. Aan de andere kant maak je het ook zo vaak mee... dat het gereduceerd wordt tot kleur. Of dat jij of iemand gereduceerd wordt tot kleur. En dan denk je, ja, dan ga ik ook nog iets over kleur maken. En dan zet ik mezelf weer in dat hoekje. Dus dat vind ik altijd iets heel dubbels... wat ik ook lastig vind. Dat had ik met deze film ook. En ook vanavond met jou, dat ik dacht... oh ja, dan gaan wij het weer over kleur hebben. <lacht> maar ja, tegelijkertijd is het ook iets wat gewoon belangrijk is. En uh, je kan het ook over dat dilemma hebben van... wat doe je wel, wat doe je niet en waarom.
3: Want toch heb je een hele film gemaakt over, ja, over dit onderwerp. Over dit waarom onder... dan toch?
4: Nou, omdat ik, uh, ik ben gewoon beginnen met, mijn uh, coach zei, ga gewoon even schrijven over die periode. Ik dacht, ja, wat valt er nou over te vertellen? Over welke periode? Over toen ik net uit Iran naar uh, Nederland was gekomen. Daar hadden we toen over. En uh, hij zei, je moet even een film over je ouders maken. Hij had mijn ouders ontmoet bij de première van Ninok. Ik mm. zei, ik ga sowieso geen film over mijn ouders maken. En toen raakten we aan de praat, zei hij, nou, schrijf er even wat over, gewoon... En ik dacht, ja, er valt niks over te vertellen. En opeens kwamen er 17 pagina's uit. Dacht ik, oh shit, misschien toch iets meer dan ik <laughs> dacht. En toen ik het teruglas, uh, merkte ik dat het niet ging over emigreren. Niet ging over een nieuw land of dat soort dingen. Maar het ging heel erg over de blik. die uh, <coughs> Mijn ouders hebben allebei gestudeerd in Iran. En wij kwamen hier en... Uh, ik weet nog dat de buurman tegen mijn vader zei, nou als u hier op het knopje drukt, dan gaat beneden de deur open. En ik was toen zeven en ik dacht, waarom doen mensen alsof mijn ouders zwakzinnig zijn? En toen ik die 17 pagina's teruglas, was dat eigenlijk wat me als kind bij was gebleven. Die vragen, die blikken. En toen dacht ik, daar moet de film over gaan. En ja, als je er eenmaal in zit, kan je ook niet meer terug. En toen merkte ik wel tijdens het proces dat het ook gewoon belangrijk is om het wel
3: te doen. Hoe merk je dat dan?
4: Nou, dat het voor mij een veel groter onderdeel was van mijn leven dan ik had gedacht. of wilde weten of erkennen. Het is gewoon veel makkelijker om te doen alsof het niet bestaat. Het is veel makkelijker om die film over een te maken. dan deze film, die hier deels over gaat. Het gaat ook over jezelf. Het gaat over een onderwerp dat mensen toch ongemakkelijk of moeilijk vinden. Ik merk ook bij QA's dat heel veel mensen. Uh, 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 het gaat over de vragen die ik het gesteld krijg. En één vraag die altijd terugkomt is, waar kom je vandaan? Dus dan ben je, je hond aan het uitlaten. Dan zegt iemand waar kom je vandaan? Dan zit je koffie te drinken, komt iemand waar kom je vandaan? Dat je denkt gewoon hier om de hoek. <laughs> maar <coughs> dat mensen ook defensief worden en denken, ja, mag ik dan niks meer vragen? Of mensen zijn soms boos, omdat ze vinden dat je dankbaar moet zijn. In de QA's? Um, nou, minder, maar online ook heel veel. Van nou, uh, hebben we er opgevangen, een baan geven, mag ze hier wonen... en dan gaat ze nu nog lopen zeuren. Dus het is niet een heel leuk onderwerp om uh, mee bezig te zijn. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar tijdens het maken... ben je ook heel erg bezig met die censuur van... Oh ja, hier gaan ze dit opzeggen, hier gaan ze dat opzeggen. Is dit wel handig om te vertellen of dat... En als ik met mijn hoofdpersoon, uh, Khadija, die zwart, had ik dat ook constant. Dat ik dacht, moet ik dit er nou in doen? Of dat gaat dit mensen boos maken? Of gaat het mensen. (totstuk) Aan de ene kant wil je vrij zijn en alles kunnen vertellen. Aan de andere kant wil je niet dat iedereen afhaakt na vijf minuten, want je wil ze iets vertellen. Dus dat is best wel een moeilijk ding om op te balanceren. Wat zijn dingen die je
3: er bijvoorbeeld dan expres uit hebt gelaat?
4: Nou, ik kan wel, het is niet een heel heftig uh, iets, maar ik kan wel, ik heb een fragment meegenomen Geritja, volgens mij Zwarte Piet heet het, waar ze een anekdote vertelt die die niet in de film uh, zit. Hm. De
7: eerste keer dat ik Zwarte Piet genoemd werd, wist ik nog niet eens het hele bestaan van Zwarte Piet. En ik dacht, en ik snap dat niet. Iemand zei, kijk, 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 Zwarte Piet, Zwarte Piet. Dus ik begreep het ook helemaal niet wat. Want ik, ik, was net twee jaar in Nederland en ik wist er nog niet, ik denk dat ik al twee jaar gewoon het hele Zwarte Biet verhaal heb gemist en zelfs het Zwarte Biet op de straat hebben gemist, ik heb gewoon gemist. Hebben niet meegekregen, een op een andere manier en dan... Oh. Heb je toen opgezocht of? Nee, nou ja, ik heb de buurvrouw, mijn buurvrouw gevraagd en die heeft mij uitgelegd dat zo goed als ze kon, maar ik kon ook niet zo goed Nederlands. Dus... Ik heb niet de indruk dat ik echt heb begrepen, wel dat ik iets nageroepen werd wat ik niet ben, maar waarschijnlijk op, erop lijkt. Maar wie dat dat was, dat weet ik ook niet. Ik had gehoopt een hele mooie bekende model of actrice, maar ja. wist ik ook niet. Maar wel dat het mij werden verwacht met de identiteit van iets, iemand anders in ieder geval.
3: Waar, waar, wat was de overweging om dit er niet in te doen? Nou, zij heeft echt eindeloos verhalen. Ik had
4: echt twintig films kunnen maken met, met Garietje, met haar voorbeelden. Maar nou, omdat er zoveel gevoeligheid rondom Zwarte Piet ligt... en omdat er zoveel weerstand is en omdat het zo vaak erover is gaan... hebben we gewoon heel veel gepraat over... gaat dit de aandacht afleiden van waar het echt over gaat... of helpt dit haar verhaal in wat ze wil vertellen... En toen uiteindelijk toch besloten om het niet te doen. Omdat ik dacht, er zijn andere voorbeelden die misschien minder al helemaal beladen zijn. En die veel meer over haar gaan en niet over uh, de maatschappelijke Sinterklaas discussie. Ja. Ik Steen. weet niet of dat goed is of niet. Ja. Dus ik heb een geredja, Huurhuis. Ik kan je laten zien bijvoorbeeld een voorbeeld wat er wel in zit. Waarvoor ik denk dat je misschien meer bereid bent om daarnaar te luisteren.
7: Ik weet het nog, ik heb een huis hier op Rotterdam Noord gekocht en de hele wijk is Kophuis. Het is een prachtige wijk, mooie omgeving. Ik kwam hier naar de deur uit, dus ik kwam mijn buurtvrouw tegen en toen zei ze, woon je hier? En toen zei ze, zag, ja, 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 niet lang. En toen zei ze, oh, ik wist niet dat ze hier een huurhuis hadden.
4: Dit gaat even over een ontmoeting met een buurvrouw. En dat hangt niet meteen samen aan allerlei uh, nieuwsberichten en artikelen... en discussies die er al eerder zijn geweest. Dus ik dacht dat dit er misschien eerder zo een voorbeeld eerder voor zou zorgen... dat je bereid bent om te luisteren dan uh, dat andere. Maar zo ben je de hele tijd
3: uh, afwegingen aan het maken achter de schermen... Ja. wat dit betreft. Wil je dat ja, ook? Ik herken dat wel. Mijn laatste film is dan Shabu. Dat is een... Ik wilde dus expres een... Nadat ik besloot dat ik die film van mijn familie niet wilde uitbrengen, uh, besloot ik: ik ga een heel helemaal een andere kant op, een hele andere kleur uh, zoeken. Door een, een jongen in Amsterdam, of sorry, Rotterdam Zuid, ja, ja. uh, van lage sociale klasse, Surinaamse afkomst, uh, op een hele krachtige, vrolijke, feel-good manier uh, neer te zetten. Omdat ik het voelde dat, dat dat miste. Dus niet mensen van kleur in een slachtofferrol. En op een gegeven moment heeft hij bijvoorbeeld een gesprek met een vriendje van hem wat, wat echt, echt gewoon wel echt een heel grappige scène was. En daar hebben ze het over, ja, wiens vader heeft nou meer kinderen? Jouw vader of mijn vader? En dan, en dan gingen ze daarover tellen op hun vingers. En zus, ja, maar hij heeft ook nog een buitenvrouw en dit, dat. Super grappig. Maar ik dacht, ja, wat heb ik eraan om de lachers op de hand te krijgen... met deze scène, als ik vervolgens dus eigenlijk weer een stereotype over... Caribische vaders met veel kinderen of afwezige vaders. Want hij zei dan ook, ja, jouw vader is er toch nooit... dus je weet niet eens hoeveel kinderen die heeft. (lacht) Uh, Wat heb ik eraan om dat, zeg maar, uh, naar buiten te brengen? En in die zin denk ik, als we terugkomen op... moeten we nou wel verhalen van kleur vertellen... of moeten we daar juist gewoon helemaal zeggen... dat doen we gewoon niet meer. Dan denk ik wel dat het belangrijk is dat dat wij die verhalen vertellen... omdat wij juist met die subtiele, subtiele blik kunnen kijken... En misschien meer nadenken over wat de impact is van bepaalde quotes um, die we tonen aan het publiek.
4: Denk je dan ook na nou over kritiek die je zou kunnen krijgen of die censuur waar ik het over had van <coughs> dit kan ik beter niet doen? Of...
3: Nou, het, gaat niet eens pers- het gaat niet om de kritiek op mij als maker, want dat, dat boeit me minder, maar het gaat me wel over de kritiek die dus zij, en gek genoeg sta je dan ook meteen symbool... voor een hele bevolkingsgroep, zeg maar, uh, zouden kunnen krijgen. Dus uh, laten we met een vrolijk fragment afsluiten. Want ik begrijp dat we moeten afsluiten... voordat we naar vragen gaan uit het publiek. Uh, Dat is de scène,
2: Vrouwen, je hebt altijd een hoogpijn en hey, je altijd op oh, <laughs> Snap je, moment dat zo, hoofdpijn geef. Tjaiba, een Om mijn diagraaf aan. Ik wil deze Louis ja. Baga, deze gucci tas, deze dit en dat. Broer Jayat, je bent binnen vier maanden broke. Vrouw moet je altijd respecteren, dat is belangrijk. Dat is wel man, Vrouw moet je altijd vrouwen respecteren. Zonder vrouwen zijn wij mannen niet op aarde. Stel, je vrouwtje thuis is boos. Hoe maak jij het goed? prinses of
3: Hij zegt ik maak een prinses nee, van, de, ik, ik doe allemaal van. smooth. toch? Nee, maar kijk, die smooth. Nee, maar luister, luister. Hij
2: zegt die smooth. toch? smooth toch? Smoed toch? Nee, 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 14. Nee, maar kijk, jullie zijn nog jong, onze leeftijd toch? Laat ze. Jeroen, kom aan deze kant. Het werkt niet meer. Hou je bekje. Jouw lied, wij niet meer. Ze ga Gooi ben je in de toon, in ja. de prullenbak Gooi het daar. Gooi het. Echte mannen. Mannen, mannen. Mannen, mannen. Echte mannen. mannen. Hoe zou jij het goed maken? Ik? Als ik zie dat ze boos is, ik doe gewoon de afwas. Ja. Okay. Ik <laughs> maak schoon <laughs> ja. Ik vraag ervan: schatje wil je misschien uit... Wil je misschien iets gaan drinken ofzo? Okay. <laughs> Als ze ja zegt... Ben je ja, Precies! Ben je binnen? <laughs> oh, ik zeg je eerlijk broer, ik heb maar één keer voor de meid gehuild. Je toch? Ja man. Ik, ik, ho. Ho. ik heb
4: ook
2: ja, gehuild. Maar één keer en dat... Uh, het was gewoon pijnlijk, je toch? Ik was zelf ziek! <laughs> ik werd, ik werd, ik ben ziek! ik had niet gehouden. ik had niet Ik had niet, ik had niet. Ik had niet, ik Heb je ooit voor de meid gehuild? Wie real u? Heb je ooit gehuild? Heb je gehuild voor de ziki? Ja man hoe voelt het? Hoe voelt het? hoe voelt het? Het voelt alsof iemand jou hard pakt en het gewoon in één drukt, toch? Gewoon, like... Broer, kijk, ik zeg je eerlijk, huilen voor een meid is gewoon normaal. Het is normaal. Het, het gebeurt je maar één keer, man. Als het twee, drie keer gebeurt, broer... Dan moet je iets meer naar je Je stupid.
3: Ja, ik vind het gewoon heel mooi, die, die kwetsbaarheid. En niet dat stereotype beeld van stoere jongens van de straat. Maar gewoon lieve jongens. Met een hart wat gebroken kan worden. Mm, yeah. dus, uh...
4: Had je ze hier gevraagd ergens over te praten? Of kwam dit vanzelf?
3: Uh, nee, ik, had, uh, ik heb je letterlijk één vraag gesteld. En dat was, jongens, vrouwen. <laughs> dat was het. <laughs> en toen kreeg ik deze hele scène cadeau. <laughs> ik ben zelf heel blij met deze film... omdat het voor mij het palet toch meer in evenwicht brengt... en meer compleet maakt uh, van, van welke films we hebben in Nederland.
0: Dank jullie wel voor dit mooie en open gesprek... wat volgens mij heel veel aanleiding geeft voor vragen of opmerkingen. Weet ik niet of die er ook zijn, dus... Wie wil? Helemaal achterin. Oh ja, als je een vraag gaat stellen, wil je dan eerst zeggen wie je bent?
4: Hi, ik ben uh, Marieke de Bra. Ik ben zelf fotograaf en filmmaker. Doet er op zich niet zo heel veel toe voor de vraag. Maar ik uh, heb wel, uh, ik heb een vraag aan jou. Shamira, ik heb Shabu gezien. en Ik vond het echt een prachtige documentaire, omdat ik zelf heel erg van feel-good documentaires houd. Uh, En het het is niet alleen maar feel good volgens mij, dus dat dat was er extra tof aan. Ik vroeg me wel af in hoeverre uh, heb jij uh, de de film geregisseerd of dingen in scène gezet. Want het is is bijna een een drama of fictiefilm voor mijn gevoel. Dat vond ik wel trouwens heel erg uh, mooi eraan ook hoor.
3: Ja, dat is een vraag die ik uh, altijd standaard krijg. (laughs) Kijk, wat ik heb gedaan in deze film is... hij is heel erg gedecoupeerd. Dus ik, ik, ik heb heel vaak uit verschillende hoeken gedraaid... waardoor het een hele snelle soort montage is... waardoor het veel meer voelt als een fictiefilm... versus een soort voyeuristische observerende film... Ik heb alleen niks in scène gezet. Alles wat gebeurt is echt. Alle gesprekken zijn echt. Ik heb niemand gezegd... je moet dit doen, kan je dit doen? Alleen mensen wisten wel heel erg... dat ik een film aan het maken was. Dus Shabu was heel erg onderdeel van de crew... en van het proces. Waardoor ik hem dus wel getraind had... op een bepaalde manier van... als we een scène aan het draaien zijn... en ik wist ik wil een ander shot. Ik monteerde al in mijn hoofd tijdens het draai. Dus als ik een zin hoorde waarvan ik wist... oh, die zin gaat sowieso in de edit komen. Dus ik heb nu een snijshot nodig, een ander kader. Dan zei ik, moment... En dan wist eigenlijk iedereen die ik filmde na verloop van tijd... dat dat betekende dat iedereen gewoon heel even stil moest zitten. En dan cameraman heel snel een ander perspectief. En dan, oké. Okay. En dan kon iedereen weer door. Dus eh, ik leerde ze eigenlijk om tijdelijk te bevriezen. Um, <lacht> en, en op die manier... Um, en natuurlijk ook in de montage heel erg het narratief gebouwd. Uh, maar ik heb ook gewoon ongelooflijk veel cadeautjes gehad in deze film. Heel veel dingen die toevallig net goed uitkwamen...
4: Uh, Net zoals het
3: nummer ook, bijvoorbeeld. De... Ja, bijvoorbeeld hij. De hele film gaat eigenlijk over dat hij het goed moet maken met zijn oma en dat hij de auto kapot heeft gereden. En, dat, en toen had hij een nummer geschreven. En ik was bloednerveus, want hij wilde dat nummer maar niet aan mij laten horen voor het eindfeest. Want hij werkt toen naar een soort feest in de buurt. En dat, dat, dat was ook het...
4: echt zijn idee,
3: dat feest? Ja, uh, ik heb hem daar wel gehoord. een beetje bij geboosht. van. dit vind ik een heel goed idee, dit gaan we echt <laughs> doen. <laughs> maar hij wilde dat nummer niet echt, echt aan mij laten horen... wat nou de tekst was van dat nummer. Alleen een beetje zo mondjesmaat. En ik dacht, dit gaat over vrouwen en weet ik veel wat natuurlijk. En toen bleek het gewoon precies te kloppen. Maar ik denk dat dat is dus, als je wel aan je hoofdpersonen vertelt... wat de kern is van wat je aan het doen bent. Wat jij natuurlijk ook altijd doet... Ja, dan, dan krijg je een soort magie. En, dan, uh, en toen bleek de lyrics van het liedje gewoon letterlijk te zijn wat de film was. Ja. ja. Als het te goed klopt, dan lijkt het soms fictie. Ja, ik vind het ook super, ah, ja, je toont ja, ja, ja. dat heel veel mensen dus niet geloven. <laughs> Op een gegeven moment ligt er ook bloed in de lift. Zegt iedereen, ja, maar dat is natuurlijk niet echt. Ja, wel, dat is, dat is wel echt.
1: <laughs> ja. Uh, ja, ik had een vraag aan uh, uh, Nicky. Uh, uh, Guido van Genep, Uh, ik ben uh, uh, camerapersoon en uh, ik zit ook bij de DAF. Ik uh, wilde eigenlijk iets vragen over... Ik zie in alle dingen die jij maakte, Nicky, dat dat je eigenlijk heel erg abstraheert. Dus uh, in het laatste fragment wat ik zag, had je ook eigenlijk weer diezelfde grijze achtergrond als... Dus dus eigenlijk, en wat je vertelde over die school... dat je eigenlijk ook de studenten dan eigenlijk uit de school haalt... zodat de school eigenlijk ook een soort decor wordt. Dus heb je het idee dat je ooit een film zou kunnen maken... die wel in de gewone wereld is, bij wijze van spreken... dat je iemand zou volgen, bijvoorbeeld in deze situatie of zo? Of of zou het altijd zo'n soort versie moeten zijn?
4: Nou ja, ik hou er wel heel erg van, maar in mijn laatste film zitten ook wat meer klassiek documentaire scènes... ...dat ik met Sofia op pad ben of in de metro of op klasseuitjes. Dus ze zit er wel doorheen verweven. Maar, en die, die, vind ik ook, die zijn heel belangrijk voor de film, maar ik neig toch altijd ook weer naar in hun hoofd kruipen... ...en proberen dat zichtbaar te maken... En die ruimtes bieden ook heel veel ruimte, hoop ik, voor de kijker... om zelf dingen te kunnen invullen. Dus die lege school, wat ik net zei, daar kun je je eigen klasgenoten inzien... En die Lege hokken, dus daar hou ik ook van. En met die interviews heb ik ze daarom ook heel veel leegte gelaten. Want ik dacht, dan ben je niet afgeleid door op wat voor bank zit ze. Wat heeft ze voor, want we oordelen zo snel en zoveel. Oh, die heeft dat soort gordijnen. Of uh, (coughs) haar huiskamer, uh, ze ze zal wel dat soort inkomen hebben. En terwijl als ze in in de leegte zit, (coughs) heb je alleen haar. ben je gefocust op haar en dan gaat het alleen om wat zij zegt. Dan kan je de rest... uh, Laat je achterwegen.
3: Waar werk je nu eigenlijk aan? Ben je al bezig met een nieuwe film?
4: Nee, ik ben, uh, 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 ja, in mijn hoofd ben ik bezig met een nieuwe korte film over de actualiteit in Iran. Dus iets heel anders. Maar daar zal ik ook, uh, denk ik, wel toegewezen zijn op de realiteit en <lacht> minder op verbeelding. Maar, ja.
1: Hallo. Uh, mijn naam is Sammy. Ik, studeer, ik ben derdejaars regie, docu-student. Ik had gisteren nog les van Nicky. Um, en Shamir had me nog op met mijn film. <laughs> heel maar, um, is het goed gelukt? Ja, we zijn nu in de sound. Ik nice. ben heel benieuwd. Uh, maar ik vroeg me af, uh, eigenlijk naar aanleiding van de film die je had gemaakt over de nazi's... voor jullie beide, uh, over de nazi-persoon... Um, in hoeverre pas je identiteit aan om vertrouwen te winnen? Dus bijvoorbeeld, stem je dan mee of zeg van ja, ja, dat vind ik ook. Ja, je hebt helemaal gelijk.
3: Of... <laughs> nee, ik doe dat zeker niet. Ik vind, je, moet, je moet jezelf blijven, maar ik vind wel dat je een minder ingekleurde versie van jezelf mag zijn. Dus ik zou never mezelf verlogen door tegen deze man te zeggen, ja, ik ben het helemaal eens met je denkbeelden. Maar ik zie mezelf wel eigenlijk als een soort dokter of een soort chirurg die toch <laughs> met een bepaald soort afstand kijkt, neem ik aan, naar het lichaam wat, wat voor hem ligt en zich op een bepaalde manier toch... Um, dus ik sta daar niet per se als Shamira. Ik sta daar echt als regisseur. Ja, en dus een minder ingekleurde versie van mezelf.
4: En je moet daar echt mee uitkijken, want ik denk dat mensen daar ook echt doorheen prikken. Dus ik heb het gevoel dat ik heel veel kan maken en heel veel kan vragen... omdat ze voelen dat ik oprecht iets geïnteresseerd ben in wat ze te vertellen hebben. En als ik een rol zou spelen of iets zou doen wat ik niet ben... dat mensen dat best wel snel doorhebben en dat je dan ook minder terugkrijgt.
3: Maar je hoeft natuurlijk niet je hele hebben en houden mee te nemen. Je kan daarin wel gewoon doseren. (laughs) Of dat, dat moet, in het geval van die natiefilm moest dat ook. Ik ga daar. Ja. En veel, maar je hoofdper- jezelf niet dat, uh...
4: veel hoofdpersonen willen ook niet per se heel veel van ons weten, toch? Ik heb ook tijdens zo'n hele film meegemaakt dat iemand geen enkele vraag terugstelt. En dan laat ik het daar ook bij. Maar als ja. ze wel iets willen weten, ja. ja, ja, ja precies. <laughs> dan ja. is dat ook goed.
3: Je bent toch een soort vehikel via waar dat verhaal, zeg maar, de wereld in kan komen. Maar het gaat niet om ons, wie we zij, nee, zijn. Hoi, uh, ik ben Jasmine. Ik ben ook documentaire maker en ik heb een vraag aan Shamira. Uh, ook hierop inhakend over, over deze persoon. Uh, is er iets wat je uh, naast die mooie anekdote die je hebt verteld over je excuses aanbieden um, en professioneel uh, ja, je, je verhouden of, of over je personages praten, um, wat je hebt geleerd over zijn denkbeelden? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Van, is er iets wat je politiek gezien of zo nu toch snapt. Het is een beetje een persoonlijke vraag ook. Waar ik in kan komen, zeg maar. Bedoel je dat? Ja. Nee, nee, hij heeft echt mijn mijn beeld op zijn denkbeelden niet veranderd. Wat wat wel, en wat ook in die film zit, wat ik wel echt verbazingwekkend vond... is hoe goed hij geïntegreerd is in de samenleving. Hoe gewaardeerd hij dus wordt door veel mensen in zijn wijk... maar ook in Nederland. En in hoeverre zijn teksten en denkbeelden eigenlijk gewoon ook door de VVD en CDA... en andere politieke partijen worden uitgedragen. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Het is natuurlijk ook veel fijner om te denken... hij is gewoon een gek monster wat daar op zolder zit... en staat helemaal los van onze maatschappij. Um, maar ik denk dat dat vooral is wat ik heb meegenomen uit die film. Dat ik, uh, dat ik om me heen keek en nog meer dacht... oh shit, dit, is, uh, dit zit wel echt in alle bloedvaten van onze samenleving. Hoi,
4: ik ben Winica. ik ben een researcher. En heel veel dank dat we bij jullie gesprek mochten zitten. Ik heb
3: eigenlijk twee vragen, mag dat?
0: <laughs> ik weet niet wie ik toestemming moet Gewoon vragen. Eén uh, vraag over jouw film over de uh, rechtse man... Spreek je hem nog?
3: Want hij kan. Dit is. Is dit een podcast? Oh <laughs> shit, you're right, man. Oké, okay, we gaan misschien niet moeten censureren in deze podcast. Ja. Yeah. Nou, aan de andere kant, nee. Ik heb niks gezegd wat ik, uh, ik, heb hem, ik. Ik heb hem niet beledigd. Sterker nog, ik heb hem eigenlijk <laughs> zijn gelijk gegeven in die zin. Um, ik heb hem. En dat is trouwens een hele interessante vraag. Ik weet niet hoe jij dat doet... maar in hoeverre, wanneer neem je nou afstand van die hoofdpersonen? Want je gaat een super intense band met iemand aan... en daarin voel je ook heel veel verantwoordelijkheid... vind ik dan voor mij, bijvoorbeeld voor Shabu... dat het goed gaat met hem in zijn leven en dat hij slaagt... En, en hoe zorg je dat er dan weer die afstand komt... zonder dat je die mensen de rest van je leven meesteept? Uh, ik heb deze hoofdversoor van de film ja, nog echt heel lang wel op de app en zo. En sterker nog, hij heeft ook een foto van mij en hem op canvas laten printen... en dat hangt in zijn woonkamer. Huh, Wat? Ja. Wat ja. <laughs> ja. ja, weird. Oh. Gefeliciteerd. Nee. <laughs> maar... Dat uh, vertel je nu pas?
0: Yeah.
3: <laughs> Jezus, het is een grote mindfuck. Maar, maar inmiddels, wel met, bijvoorbeeld met en nieuw nog, of als er dan een nieuwe film uitkomt, dan appen we misschien nog eventjes met elkaar. Maar het is, ik vind dat eigenlijk een van de moeilijkste dingen van docu maken en ook de reden waarom ik eigenlijk nu misschien wel klaar even ben ook, of nee, weet ik eigenlijk wel zeker met documentaires maken, omdat die band die je aangaat, hoe kom je daar vervolgens weer van los? Maar dat, dat is met
4: die man natuurlijk veel ingewikkelder.
3: Maar ook met alle andere mensen. Ik, ik wil al mijn hoofdpersonen... Voel ik me een soort verantwoordelijk voor? Ja, of, of...
4: Ik hou ja. nog best wel contact met iedereen.
3: Ja, maar op een gegeven moment krijg je dat toch niet heel je carrière Nee, maar dat, dat, dat,
4: dat is natuurlijk niet zoals met vrienden. Dat je wekelijks met elkaar belt. Maar ik heb een nino app nog af en toe. Of uh, spreek ik nog heel af en toe hoe het met haar gaat. Of... Dan appt ze mij over, hé, hey, je hebt een nieuwe film en uh, jaar ook bijvoorbeeld en Sofia. Ja. Maar het gaat altijd vanzelf wel dat het iets minder wordt. Maar ik vind het zelf ook wel leuk om te weten hoe het gaat. Maar misschien is het anders als het een hele problematische relatie is... of als het heel slecht gaat met een persoon. Dan kan ik me voorstellen dat die afstand veel moeilijker is om te
3: bewaken. Voor uh, Shabu en voor Ninook, um, hoe, waar en waarom hebben jullie ze gevonden?
4: Ik had een super vage zoektocht. Ik zocht volgens mij naar een kind dat anders in de wereld stond dan anderen. Echt iets wat helemaal nergens op sloeg. En toen kwam ik bij allemaal hoogsensitief, hoogbegaafde kinderen. Dus ik heb in die klasjes meegekeken en zo. Maar uiteindelijk vond ik een boek met uh, hele korte interviews met kinderen die een extra zintuig hadden ook heeft helemaal geen extra zintuig, maar zij was een van de kinderen die ik thuis uh, opzocht en ze was toen super klein tien jaar en ze was alleen thuis en toen zei ze kom maar binnen, bood ze met thee aan en weg echt twee uur zitten praten, dus toen dacht ik oké, ik weet niet precies wat ik met jou wil, maar ik wist wel dat dat zij het zou worden, zeg maar.
3: Met Shabu eh, ben ik eerst op zoek gegaan naar de arena. Ik wist dat ik een een bepaalde flat wilde. Dus toen ik die arena had gevonden... heb ik voor het eerst met een researcher gewerkt, Debbie Klein. En Zij is toen echt wekenlang in die buurt gaan rondhangen... en gevraagd aan iedereen wat zijn nou interessante kinderen hier. Op een gegeven moment Shabu gevonden. Die heeft daar toen echt heel lang aan het lijntje gehouden... valse naam gegeven, verkeerd telefoonnummer, (lacht) ander adres. Wat super slim van hem is... want je gaat niet zomaar aan een vreemde vrouw je gegevens geven... Uh, en hij was toen eigenlijk onderdeel van een film met vier verschillende hoofdpersonen. Zij dus zou eigenlijk een kleinere rol hebben. Toen moest ik het draaien een jaar uitstellen. En toen belde hij me op van, shit, ik heb de auto van mijn oma in de prak gereden. En ik kan niet meer meedoen aan je documentaire, want ik heb huisarresten heel de zomer. En toen wist ik eigenlijk, oh, wacht even, jij bent gewoon mijn enige hoofdpersoon. Dit, dit, uh, dit moet gewoon de film worden. En toen heb ik die andere drie kinderen moeten afzeggen, maar dat was oké. Okay. Ja. Yeah.
4: Drie harten gebroken. (laughs) Ja.
1: Hi, uh, ik ben Jottem, net afgestudeerd aan de HKU, sinds september. Gefeliciteerd. Uh, Dankjewel, ook als documentairemaker. En waar ik soms mee worstel is... uh, soms ontmoet je een interessant personage waar je iets mee wil doen... maar je weet nog niet helemaal waar de film heen gaat. Uh, En je weet nog niet helemaal welke producent of welke fondsen mee willen werken of niet. En er kan soms een jaar overheen gaan. Uh, Dus ja, hoe... On, ja, hoe onderhoud je dat contact is dat heel intensief gedurende die hele periode of zie je elkaar weer minder en na een tijd weer meer als je meer weet of je zeker weet weten die film gaat maken
3: ja dat ligt denk ik heel erg aan wie je zelf bent en wie die persoon is ik had bijvoorbeeld toen met Sabu in dat hele jaar wel gewoon af en toe contact. Ik word er zelf altijd best wel nerveus van als je dus iemand vindt... waarvan je denkt, oh, dit is een goede film, deze persoon wil ik filmen. En dan moet je nog heel lang gaan wachten tot de subsidie rond is... en je twintig pagina's plan hebt geschreven en een producent hebt gevonden. Dus ik zou altijd zeggen, als je iemand hebt gevonden waarvan je weet... wauw, dit is een pareltje, hier moet ik iets mee. Ga zelf, ga gewoon al filmen. Al is het dat je het zelf doet, al is het dat je daarin bevriende mensen vraagt om met je te helpen. Officieel mag je nog niet beginnen aan een film voor de subsidie rond is. Maar ik zou altijd zeggen, als je voelt dat je dat moet doen... dat je iemand hebt die op dit moment iets meemaakt wat bijzonder is... dan moet je gewoon gaan.
4: Ja, en als je basis vastlegt, als je al met hem of haar hebt besproken van... ik wil dit graag met jou doen en diegene zegt toe... dan creëer je ook een beetje ruimte om daar... Weer over een paar maanden terug te bellen en zeggen, hoe gaat het, ik ben nog steeds bezig. Als je maar wel af en toe iets laat horen en je hebt die goede afspraak eerst gemaakt, dan kan je nog best wel een tijdje vooruit voordat je gaat filmen.
3: En je kan ze ook eerlijk (coughs) vertellen hoe zo'n proces gaat, van ja, sorry, ik ben nog bezig. En heel vaak is het dan ook tof, want als je dan wel die subsidie krijgt, heb je ze meegenomen in het proces en dan is het een feest van yes. Uh, Ik zeg nooit precies hoeveel geld, want dat ja, ja, Dan kan je zelf ook weer in problemen brengen. Maar wel van, hé, hey, we hebben dit samen gedaan. Het is ons gelukt om jouw verhaal te... te aan, ja, niet verkocht te krijgen, maar dan moet je even goede woorden zoeken. En dan heb je meteen alweer een extra band met elkaar. Want het is jullie samen gelukt. Dus uh, ja, je kan het ook gewoon inzetten.
4: hi ik ben Wisha, ik ben editor. En ik zag dat je uh, de opening film zelf had gemonteerd. Dus ik vroeg me af hoe je dan de afstand ervan, van het materiaal hield.
3: Waarom heb je die film eigenlijk zelf gemonteerd, Nicky? Nee, afstand van een film
4: bewaren uh, is sowieso moeilijk in de montage, maar als je zelf onderdeel daarvan bent, is het echt de hel. Dus uh, ja, wat voor mij het beste werkt, is om andere makers die je zelf heel goed vindt, want soms geven mensen commentaar en dan kan ik heel eigenwijs zijn en denken... ja, dat zou jij doen, maar wij zijn heel anders. Maar als je makers hebt die je echt heel goed vindt uh, in hun werk... Uh, dat helpt mij heel erg om die te laten kijken en dan uh, feedback te vragen. Dat creëert voor mij de afstand die ik dan op
3: dat moment nodig
4: heb... of de uh, uh, ja, commentaar waar ik op zit te wachten.
3: Maar zou je ons kunnen vertellen waarom je deze film deels zelf hebt gemonteerd? Uh. <laughs> nee? Dat was vraag uit het publiek. Ja, dat is heel heel... <laughs> Ik vraag het omdat ik het zo, uh, zo tof vind. Dat je dat gelukt is.
4: Nou, ik heb, ik heb ook met editors gezeten. Ik heb hem niet helemaal zelf gemonteerd. Maar op een gegeven moment was het gewoon te lastig om uit te leggen wat ik wilde. En er ging te veel tijd overheen. Uh, iedereen komt ook met zijn eigen interpretatie van wat het zou moeten zijn. En ik merkte dat ik gewoon op een gegeven moment wel wist van... Uh, dit is het in ieder geval niet, of dit werkt niet. En dat ik het beter of liever zelf kon doen. Want Dan kon ik ook veel meer uitproberen, kon ik ook veel meer tijd ervoor nemen. Het gaat natuurlijk ook soms om een budget wat je niet hebt om eeuwig aan iets te monteren. En als je het in je eentje doet, kan je het natuurlijk veel meer veroorloven. Dus dat heeft me geholpen om er lang genoeg aan te zitten om hem te krijgen zoals ik wilde. Ja, het is echt een bold
3: move, omdat je gewoon in die zin je gevoel hebt gevolgd en je film weer terug hebt gepakt, zeg maar.
4: Ja, het ging allemaal niet zo makkelijk als het nu klinkt. Het was allemaal niet zo heel stoer, maar... (laughs) Uiteindelijk uh, heeft het geholpen.
3: Ja, maar het bewijst wel dat je in die zin...
4: dat jij de enige
3: eigenlijk bent die weet hoe je je eigen verhaal kan vertellen. En dat je daar ook op mag vertrouwen, zeg maar.
4: Ja, misschien niet altijd, maar in dit geval met met dit verhaal... was het uh, ook misschien omdat het zo persoonlijk was. Ja, dat bedoel ik, je eigen verhaal, dus je, je... Is dat misschien
0: de de beste manier? Itva vond dat ook. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.